0: Boa tarde, grupo abençoado. Hoje é 1 de dezembro de 2021. Nós estamos entrando agora no nosso vigésimo mês de estudos bíblicos diários ininterruptos. E isso para mim é motivo de alegria, é motivo de agradecer a Deus. Saber que a gente já está há 20 meses juntos nessa caminhada. E até agora. O Espírito Santo, o Senhor, ele tem nos fortalecido, tem nos ensinado, tem nos direcionado. E, e a cada dia, mais e mais pessoas têm se achegado a Deus. Então, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por você, que tem orado pela minha vida, que tem feito parte deste grupo, que tem ouvido as nossas mensagens, que tem compartilhado essas mensagens com outras pessoas, que tem sido um canal de bênção na vida de outros. Muito obrigado. Quando eu, eu confesso sempre que quando comecei esse trabalho, não imaginei que chegássemos tão longe. Mas tudo isso eu digo porque os planos do Senhor, eles sempre são maiores e melhores do que os meus. E isso, com certeza, foi algo planejado pelo próprio Deus para as nossas vidas. Amém? Hoje eu quero trazer um estudo bem interessante. E talvez alguns de vocês... Já tenho essa dúvida também, mas nunca tiveram coragem de perguntar, mas eu louvo a Deus, porque tem pessoas que sempre estão nos dando sugestões para os estudos, e hoje eu recebi uma pergunta de uma pessoa muito especial, acerca o que a Bíblia fala sobre essa divisão do homem, corpo, alma, espírito, como é que funciona isso, o que a Bíblia diz acerca disso, qual é o nome disso, né? Então vamos conhecer um pouco mais sobre nós mesmos na versão de Deus. O que, que Deus fala acerca de nós? E o tema de hoje vai ser assim, o que é tricotomia segundo a palavra de Deus? E preste bem atenção nesse estudo que ele vai ser bem edificante para as nossas vidas, amém? Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para você estar orando, intercedendo pelas pessoas do nosso grupo, pelos nossos pedidos, pelas nossas vidas. Amém? Obrigado, Deus, por mais um dia. Tu és bom, Tu és maravilhoso. Nós Te amamos, nós Te adoramos, nós desejamos a Tua presença. Obrigado pelo alimento diário que o Senhor tem nos dado a cada dia. Te apresentamos, Senhor, as nossas vidas, os nossos familiares, nossos negócios. Senhor, as nossas cidades os nossos amigos. Colocamos tudo isso debaixo das Tuas mãos, pedindo a Tua proteção, o Teu cuidado, pedindo que o Senhor fortaleça, restaure, cure, liberte, salve. Alcança, Deus, aqueles que ainda não conhecem a Tua Palavra, aqueles que ainda não possuem uma vida contigo e traz salvação para eles em nome de Jesus, Pai. Te apresento os enfermos nesse dia, e nós oramos agora, Senhor, para que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo, trazendo cura, restauração sobre cada pessoa enferma. Nós repreendemos agora, Deus, toda a enfermidade do câncer, covid, enxaqueca, dores musculares, falta de visão, audição, audi... não importa. O Senhor é o Deus que cura. Visita agora cada pessoa ouvindo essa mensagem e traz cura. Em nome de Jesus, Pai. Mas também queremos te pedir, Senhor, nesse dia, que o Senhor nos ensine através da Tua Palavra. Vem trazer entendimento, Senhor, sobre a Tua Palavra em nossas vidas. Fala conosco nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre tricotomia. E eu não estou falando em novas línguas ou línguas estranhas, não. O nome é esse mesmo, tricotomia. O que, que é a tricotomia? É o estudo da palavra de Deus acerca do homem, aonde ele separa o homem em três coisas distintas: espírito, alma e corpo. E antes que você falhar, ah, não, mas o homem é só, ah, o espírito e a alma é uma coisa só. Vamos ver o que a própria Bíblia nos diz. Amém? Então nós vamos ler alguns versículos. E aí você pode tirar as suas próprias conclusões, ok? Então vamos lá, 1 Tessalonicenses 5:23. O apóstolo Paulo nos ensina aqui, verso 23. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e repreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando sobre esses três elementos com relação a nós, a humanidade. Ele diz que todo o espírito, alma e corpo sejam preservados e repreensíveis. Hebreus capítulo 4, verso 12, diz o seguinte, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, com esses dois versículos a gente vê o Novo Testamento apontando para um ser que possui corpo, alma e espírito. Então, como entender melhor isso? Bom, segundo a Bíblia, o corpo é a parte física do homem, formada pelos elementos químicos, pelo sangue, pela carne, pelos minerais. E a alma? Bom, a alma ela aparece com dois nomes. No Antigo Testamento, você vai ler o original em, em hebraico, vai estar escrito nefesh. E, no grego, a palavra atribuída à alma é psique. Quem estuda psicologia vai estar bem familiarizado com esses termos. Mas, em resumo, a Bíblia ensina que a alma é a, é a parte racional do homem. A alma é aquilo que nós aprendemos, é a nossa personalidade que nós adquirimos com o tempo. Tudo aquilo que nós aprendemos está formando a nossa alma, tá? segundo a Bíblia. E o que é o Espírito? Bom, o Espírito, no Antigo Testamento, ele é chamado de ruac no hebraico, e no Novo Testamento, o grego chama de pneuma, que é como se fosse ar em movimento. Tá? E o que é o Espírito? O Espírito... Ele não é apenas o, o, o nosso sopro de vida, ele é a vida imortal dada por Deus. Ele é o elemento de comunicação entre Deus e o homem. É o Espírito que faz com que o homem se ligue a Deus. Tá? E nós vamos ler alguns versículos que corroboram essa ideia, essa diferença. Por exemplo, entre alma e espírito, né? Se você der uma olhada, você vai ver aqui no livro de Lucas, capítulo 1, diz o seguinte. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Está vendo? A alma dela engrandece ao Senhor, e o seu espírito se alegra em Deus. Então nessa passagem, Lucas, que era médico, deixa bem claro nessa oração, nesse cântico de Maria. A diferença entre alma e espírito, ou seja, a personalidade dela, o caráter, a pessoa de Maria estava engrandecendo ao Senhor. E o espírito que habitava nela estava se alegrando em Deus. Ou seja, o espírito de Deus que trouxe o fôlego de vida. Porque o nosso espírito ele é imortal. Prova disso é que você vai ver lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, diz assim, E o pó volte à terra como o era. E o Espírito volte a Deus que o deu. Sabe aquele sentimento que as pessoas têm do vazio, que nada consegue preencher? Que coisas materiais não preenchem? E aí as pessoas falam, inclusive, que é um vazio da alma. Mas, na verdade, aquilo ali é a necessidade do Espírito que veio de Deus em querer retornar ao Criador. É por isso que o homem tem essa necessidade de se conectar ao espiritual. Diferente dos animais, nós recebemos esse Espírito de Deus. E é por conta desse Espírito que nós temos essa necessidade de estar sempre conectado com algo espiritual. É por isso que as pessoas vão em busca de religiões. É por isso que as pessoas criam deuses. É por isso que as pessoas é, criam contatos com seres de outro mundo. Porque há uma necessidade do homem, e é por isso que é importante nós sabermos e conhecermos a palavra de Deus, para que a gente não caia no erro, não caia no engano. Quando Moisés subiu para receber as tábuas dos mandamentos, ele demorou demais, e aí os homens estavam sem nenhum direcionamento, nenhum contato com alguém de Deus. Então eles foram lá e criaram deuses para ele, os bezerros de ouro. E você vai ver que a maior parte das religiões foi criadas, foram criadas dessa maneira. Havia um vazio na alma do homem, no espírito dele, e essa necessidade precisava ser preenchida com alguma coisa. Então eles vão lá e criam seus deuses, criam suas religiões, na esperança, na expectativa de que aquilo ali venha preencher aquele vazio que só pode ser preenchido pelo Deus criador. Outra passagem que corrobora essa ideia que eu estou falando sobre o Espírito ser aquilo que, nos fa que faz a diferença nas nossas vidas, está lá em Gênesis 2.7. Diz assim, Informou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. Uma das coisas que diferencia o homem dos animais é justamente essa passagem. A Bíblia diz que Deus teve que soprar nas narinas o fôlego de vida e nós somos feitos almas viventes. Mas os demais animais da natureza, não simplesmente Deus os criou. Não necessitaram do Espírito de Deus para virem à vida. É por isso que nós somos tão especiais. É por isso que Deus fala na sua palavra que nós somos feitos à imagem e semelhança dEle. Por causa que nós temos o seu Espírito. Nós temos um corpo. Nós temos uma alma. Amém? Outra passagem que deixa bem clara essa questão está lá no verso... 9 de Isaías 26 diz assim com minha alma te desejei de noite e com o meu espírito que está dentro de mim madrugarei a buscar-te. porque havendo os teus juízos na terra os moradores do mundo aprendem justiça quem disse isso foi o profeta Isaías um homem cheio de Deus e o que ocorre é que essa questão da alma e do Espírito na Bíblia, o que nós mais vemos ali acontecer é que a alma não se separa do Espírito. Uma vez que ela é criada, ela se funde ao Espírito, que é imortal. E por isso que você vai ver lá no livro de Apocalipse ou em outras passagens, por exemplo, no Monte da Transfiguração, personagens vindo se encontrar com Jesus ali, Moisés e Elias suas almas não mudaram depois da morte porque a alma não muda ela foi fundida com o espírito que é imortal é igual a passagem do rico e o lázaro ambos sabiam quem eram eles não foram mudados após a morte porque a alma se fundiu com o espírito a alma é a vontade é o conhecimento, são as experiências adquiridas e o espírito é aquele que mantém a eternidade então, eu espero que o estudo de hoje tenha ficado claro para você sobre essa questão de corpo, alma e espírito. Esse é um assunto bem debatido no meio teológico. Poucas vezes se fala sobre isso num púlpito de uma igreja ou numa missa. Mas é interessante nós conhecermos aquilo que Deus tem pra, pra, acerca de nós. O que, que Deus fala a nosso respeito. E lembrando que isso não é uma visão científica, mas uma visão bíblica sobre o assunto, amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração, que esse estudo venha edificar a tua vida, que você possa ter um dia maravilhoso em nome de Jesus. Amém e amém.